0: 39 minuti siete all'ascolto di Prisma fino alle 10.30 il governo cinese è un po' arrabbiato con l'Italia sul coronavirus La ministra degli esteri ha un po' strigliato il nostro paese C'è stata una dichiarazione di questi minuti eh, dove chiede all'Italia di non eccedere con eh, le eh, misure eh, prese Non superare i livelli ragionevoli evitando di incidere sui normali scambi di eh, personale Di seguire insomma, le raccomandazioni dell'OMS senza esagerare eh. perché poi questo provoca è eh, insomma psicosi anche eh, nella cittadinanza.
1: Eh, ieri Borrelli della protezione civile, il commissario straordinario, ci diceva abbastanza serenamente che siamo l'unico paese europeo a aver mh, bloccato i voli passeggeri da e per la Cina. Insomma sicuramente questo a Pechino non ha, fatto, non ha fatto piacere, ha cercato Mattarella l'altro giorno di così oliare un po' i rapporti con una lettera di solidarietà, ma eh, questo effettivamente è la situazione eh sì, che a Pechino non piace oggettivamente
0: s- spero che non abbiano, non abbiano letto la lettera dei governatori leghisti sui, ah, sì. uh, sui bimbi eh, cinesi che stanno rientrando in Italia e che eh, i governatori cinesi vorrebbero tenere I fuori dalle, cinesi, i governatori, governatori lombardi leghisti, leghisti del Veneto vorrebbero, e della Lombardia vorrebbero tenere fuori dalle scuole in un periodo di quarantena va bene,
1: il governo gli ha già risposto che ovviamente non si può fare per fortuna la cosa si dovrebbe eh, concludere molto eh, rapidamente noi invece parliamo adesso ehm, della come posso dire una specie di nuovo capitolo della eh, contesa commerciale fra Stati Uniti e Europa eh, tra Airbus e Boeing di cui spesso abbiamo parlato in passato perché eh, alle viste eh, ci potrebbe essere una nuova guerra commerciale a suon di dazi che Trump eh, scatenerà eh, verso, verso l'Europa e a farne le spese ci potrebbero essere anche molto facilmente i prodotti agroalimentari italiani di maggior successo eh, nel mondo come il vino l'olio la pasta insomma tutti quelli eh, che sappiamo e per allontanare questa possibilità ci sarebbe anche pronto un accordo commerciale che Trump proporrebbe anche all'Italia da chiudersi il prima possibile eh, Che tipo di accordo è? E e chi lo sta studiando, Mm. chi sta cercando di decifrarlo, eh, mentre la Ministra Bellanova, la Ministra dell'Agricoltura, sembra propensa ad accettarlo, dice che è una sorta di riedizione del TTIP, quel trattato internazionale che poi sostanzialmente è finito in niente, era contestatissimo in questo possibile eh, accordo, eh, andrebbe a ramengo il principio di precauzione Le norme in vigore sugli OGM E anche quelle sui pesticidi Noi abbiamo invitato eh, per capirne di più E anche capire a che punto siamo Insomma se il governo decide da solo Come funziona Monica Di Sisto che è la vicepresidente Dell'associazione Fairwatch Osservatorio su commercio internazionale e clima E che ha fatto parte anche del coordinamento Della campagna italiana Stop TTIP Buongiorno Monica, benvenuta
2: Buongiorno a voi e grazie di, questa, di questo punto un po' creep, però. Facciamo, eh sì, diciamo. a, a
0: volte ritornano, Monica.
2: Esatto, esatto. non dirlo a me, no? Di sì. cosa si
0: tratta? Di cosa, a, 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 qual è il punto al momento, ecco?
2: Cosa
1: sappiamo allora, di concreto scu- anche, perché poi...
2: Sì, sì, no, nel luglio scorso nonostante appunto ci fossero state ampie assicurazioni che con l'amministrazione Trump non si sarebbe discusso che per carte regali in realtà eh, ci fu una fuga di, dell'ex presidente della Commissione Juncker a Washington per sottoscrivere un accordo con con Trump, una una specie di carta in cui si si scrivevano vari punti eh, proprio per scongiurare la guerra guerra commerciale che sarebbe arrivata, in realtà ehm, Trump ha sottoscritto eh, questo impegno, ha imposto i dazi lo stesso eh, e questo ha smosso le acque a Bruxelles perché Soprattutto la Germania che è stata molto colpita... Eh, per quello che riguarda appunto la, l'esportazione di auto e parti di auto ha eh, suonato alla sveglia della commissione dicendo che noi non possiamo reggere così la competizione soprattutto per un mercato come quello americano che è chiave eh, non soltanto per l'esportazione diretta ma anche per l'assemblaggio di pezzi eccetera. E, da questo è partito un lungo e abbastanza poco trasparente eh, scambio di carte che Ha portato alla eh, sottoscrizione, all'approvazione da parte della, eh, della Commissione europea e, e poi alla firma del Consiglio europeo di due mandati. La Commissione quindi deve evitare i dazi il più possibile, i nuovi dazi, e deve a, lavorare per eh, far rimettere e quindi per far desistere Trump dalla, dalla, dalle compensazioni che ha già applicato e nell'altro però. Eh, sì, le due sponde dell'Atlantico devono lavorare su la dicitura è abbastanza ampia e vaga e questo è preoccupante sulle eh, regole che allontanano i nostri sistemi di produzione quando noi abbiamo sollevato il problema che il 70% delle regole che allontanano le sponde dell'Atlantico riguardano la sicurezza sanitaria e fitosanitaria riguardano l'ambiente eh, ricordiamo che Trump ha fatto 17 passi indietro dall'accordo di Parigi per il taglio delle emissioni quindi Ha un vantaggio comparativo perché non deve, appunto, eh, spendere, le sue imprese non devono spendere di più per tagliare le emissioni. Ci avranno detto: no, no, ma tranquilli perché soprattutto l'agroalimentare sarà eccettuato, visto che è eccettuato dalla parte dei dazi, e quindi non ragioneremo di queste cose. Peccato che, però, una settimana fa il ministro dell'agricoltura di Trump, Sonny Perdue, un simpatico anziano signore molto bonario, ma molto insomma, abbastanza determinato, è arrivato a Bruxelles dicendo, guardate noi abbiamo un grosso problema, essenzialmente con una regola, il vostro principio di precauzione, perché voi vietate delle cose che poi non sono pericolose, noi invece che basiamo il nostro sistema su solida scienza che è la vecchia, vecchissima polemica. Che avevamo anche con il TTIP, riusciamo a commerciare di più e meglio. Quindi eh, il, il primo punto che vi chiediamo è questo, soprattutto sull'agroalimentare. Poi, che cosa sono questi divieti al dialogo te, della, sulla tecnologia? Che cosa sono questi divieti sugli OGM? Insomma, lavoriamo insieme perché noi vogliamo commerciare di più. La cosa che sottolineo che, e chiudo è che non è che ha detto e noi rimetteremo i dazi, ha detto e noi commerceremo di più. E questo purtroppo diciamo, è uno dei grossi problemi che abbiamo, perché mentre l'Europa freme e l'Italia, peraltro ha fatto questa insospettabile e abbastanza imbarazzante fuga in avanti, nessuno dell'amministrazione Trump pensa a rimettere il livello di azione attuale né si è mai impegnato in alcun modo rispetto ai livelli attuali.
0: Ecco, eh, la Ministra dell'Agricoltura Bellanova come ha reagito?
2: Ah, In un modo appunto abbastanza particolare, innanzitutto perché se il, dai due mandati e quindi se l'Europa democratica decide che sull'agricoltura non si tratta, non si capisce perché sia la Ministra dell'Agricoltura italiana a dover ricevere mh, per prima il collega statunitense, visto che il francese non l'ha fatto, lo spagnolo non l'ha fatto il greco non l'ha fatto quindi nessuno delle, diciamo, dei paesi che hanno un interesse offensivo sull'agricoltura come il nostro si sono mai sognati di fare un incontro con Purdue, anche perché appunto l- essendo l'agenda così offensiva si, sarebbe, si sapeva che sarebbe stata così divisiva. Lei lo ha accolto in Ministero e peraltro gli ha detto sulle regole possiamo lavorare anche in agricoltura, quindi questo sicuramente ci sono delle cose rispetto alle quali possiamo dialogare, anche questo ripeto c'era stato assicurato in tutte le lingue dalla parte della Commissione e anche da parte del governo interrogato dai nostri parlamentari che non era, questa cosa non era sul tavolo e, mh, e quindi soprattutto possiamo lavorare nel, diavolo, nel dialogo biotech per quello che riguarda le nuove tecnologie biotecnologico e quindi nuovi OGM. Ora, su questo c'è una grande divisione, c'è una grande discussione scientifica, però la Corte Europea di Giustizia ha fatto una sentenza, ha messo una sentenza rispetto alla quale il biotech si è scatenato con una lobby intensissima e fiumi, fiumi di euro spesi in giro per l'Europa dicendo che gli oggetti nuovi sono esattamente come quelli vecchi, sono manipolazioni biotecnologiche, quindi vanno da un lato eh, controllate col principio di precauzione e dall'altro etichettate e eh, soprattutto devono seguire tutti quei percorsi autorizzativi che seguono le altre e soprattutto che i paesi europei che vogliono eccettuarne il consumo umano e quindi non inserirli negli alimenti per precauzione, possono farlo, non capiamo perché per una volta che eh, la Corte Europea di Giustizia disturba gli interessi del, dell'agrobusiness, che cosa tocca sentire? Che un Ministro… Eh, sembra propensa settore, a
1: trattare, eh, insomma, ma l'Italia può fare… Può fare storia a sé o questo accordo sarebbe da fare eh, diciamo a livello di Commissione europea o, o, o l'Italia può stipulare un accordo con gli Stati Uniti da sola?
2: Ma L'Italia può fare quello che vuole, può cooperare scientificamente con, con gli Stati Uniti, già lo fa, cioè gli istituti di ricerca cooperano, non è che siamo in un mondo chiuso, ah no, siamo, certo. tutti, no, cioè siamo tutti peraltro membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi i paesi bilateralmente possono discutere, in realtà noi però abbiamo conferito il mandato commerciale all'Europa, allora l'Europa o ci piace sempre o non ci piace mai. Eh, era stato raggiunto in Consiglio Europeo appunto, un punto di equilibrio che riguarda l'agricoltura che era stata eccettuata, peraltro eh, noi sappiamo insomma, che in Francia eh, c'è stato il veto di Macron che ha detto se Trump non ripensa al, al, al passo indietro che ha fatto rispetto al, all'accordo di Parigi non c'è accordo commerciale da fare l'Austria ha detto assolutamente l'agricoltura no figuriamoci Macron ha i trattori in strada, non può permettersi in questo momento di aprire a nessun tipo di concessione che riguarda il settore agricolo vista la, la crisi attuale interna. ma quello che
1: voglio dire è che l'atteggiamento aperturista diciamo dialogante della Bella Nova con l'amministrazione Trump è solo un atteggiamento che ritenete inopportuno o può fare dei danni per capirci? no cioè...
2: può fare dei danni perché chiaramente il consiglio Europeo è un'organizzazione, un'istituzione in cui gli equilibri sono molto, eh, in questo momento in particolare, sono molto delicati, quindi se eh, ci si arriva tirando una mazza sul tavolo, diciamo, soprattutto per il consenso europeo ci sono dei problemi, in Germania i Verdi già si sono fatti sentire, nel Parlamento europeo addirittura il giorno dopo ha dell'arrivo di Perdue e dopo la sua conferenza stampa c'erano eh, come dire, eh, dirigenti della commissione che rispondevano alla Van der Leyen che, che aveva confermato che c'era alla vista appunto entro un paio di settimane un accordo con Trump, che loro non ne sapevano niente, non avevano mai visto un test e che una cosa del genere non si era mai vista, addirittura eh, punti diciamo, che sono volute rimanere anonime, ma riportate dalle principali agenzie, dicevano che la Leyen parlava a titolo personale, quindi dice, siamo a un livello di tensione diplomatica interna all'Unione abbastanza intensa, che la nostra ministro prepari un cestino di prodotti italiani e dica guarda per due, faccio il tuo favore, se ti piacciono, levaci dazzi sopra.
0: Ha provato e ad lo ammorbidirlo lo così. Vi ho
2: quantomeno se volete un po', no? un po', Ma... un po impressionante, un po', un po
0: buffo. Eh. Gli Stati Uniti hanno, hanno fretta, ci pare, ci pare di capire, quali sono i tempi?
2: Ma gli Stati Uniti, appunto, hanno parlato di un paio, Trump ha parlato di un paio di settimane, gli Stati Uniti hanno sempre fretta, anche perché Trump deve mostrare a caso un risultato, sono partite le, 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 le primarie. Eh, democratiche e eh, il più antisistema di tutti Sanders in questo momento è fermo in Iowa. Eh, perché l'establishment non tira fuori i dati proprio <ride> perché sembra che avrebbe visto in modo abbastanza complottista imparante. Monica di Sisto
1: attenzione eh, beh, eh, eh. So,
0: il suo staff t- ha detto t- che avanti con eh, il 30% 29, che vinca 9, esatto quindi
2: insomma diciamo che è una partita è una partita abbastanza aggressiva e Trump ha, ha bisogno soprattutto di rassicurare gli stati agricoli che in questo momento stanno comunque ancora soffrendo tantissimo del deficit commerciale americano, il sistema agroalimentare americano è fortemente eh, fragile, perché le, è profondamente fragile perché il reddito d'azienda è a zero da dieci anni. Quindi producono per non guadagnare, eh, sono inseriti in cerniere multinazionali che quindi creano grossissimi problemi proprio di impatto anche sociale in questi territori e queste persone hanno votato Trump perché volevano che anche la loro America diventasse grande, ciò non sta succedendo come era prevedibile ma eh, insomma ognuno fa le previsioni nazionali pessime che, che sappiamo e quindi... Questo è il risultato e lui vuole portare a casa come dire, culturalmente e eh, per la sua propaganda questo risultato e portarlo alle, alle, appunto alle persone che l'hanno eletto. Certo che se lo facciamo fare noi addirittura gli regaliamo pure la spesa per portarsi a casa a me sembra proprio imbarazzante per il nostro paese, Poi magari io sono un po' così di gusti difficili.
0: <ride> grazie Monica, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie per lo
1: spazio Arrivederci a Monica Di Sisto Vicepresidente dell'Associazione Fairwatch Che è un osservatorio su commercio internazionale E clima
0: All'interno del del Mondo agricolo c'è un certo Dibattito Se ne discute ovviamente Da anni E questa accelerazione ha Riaperto ovviamente questa discussione Questo dibattito Al telefono con noi abbiamo Luigi Simonazzi, responsabile economico della Coldiretti di Milano Monza. Buongiorno Simonazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Marco Barbetta, responsabile ufficio studi della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori. Buongiorno Barbetta, anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo da col diretti. Simonazzi, voi che cosa, che cosa pensate di questa nuova riproposizione, di, eh, questo, eh, di questa revisione della TTIP?
4: Beh, cosa pensiamo noi? Che se tengono fuori il cibo da questi accordi internazionali transoceanici fanno una bella cosa, perché se non viene rispettato un, reci- un principio di reciprocità, e cioè quello che vale in Italia e in Europa in generale, non viene rispettato negli Stati Uniti, però noi dobbiamo importare le loro produzioni primarie e noi non possiamo che non essere in disaccordo su, questa, su, questa, su, questo, su queste trattative.
0: Quindi ecco, cosa non ci deve essere secondo voi?
4: Beh, Non ci deve essere, ad esempio il, il pollo trattato con eh, la candeggina che negli Stati Uniti è una pratica normale, mentre invece da noi è tassativamente vietato, non ci deve essere la carne agli ormoni, ormoni di crescita che vengono tranquillamente utilizzati negli Stati Uniti e da noi sono vietatissimi, non ci deve essere... Eh, il mais o la soia trattate con degli erbicidi come la frazzina che in Europa è vietata, è vietata da 28 anni, negli Stati Uniti invece viene ancora utilizzata, non ci deve essere il grano trattato per la maturazione con il glifosato, pratica vietatissima in Italia perché non ci sono assolutamente i tempi di carenza, tant'è che nel grano eh, che arriva dal da Canada si trovano residui oltre la soglia, di glifosate cioè, no, eh, sono tanti i prodotti che negli Stati Uniti, in Canada e comunque in generale oltre oltreoceano vengono prodotti in totale de- deregulation mentre invece in Europa avvengono, non vengono neanche prese in considerazione quelle pratiche quindi perché noi dobbiamo consentire a Trump di invaderci con i suoi prodotti che peraltro costano molto meno dei nostri e quindi troverebbero sicuramente sul mercato spazi di vendita Eh, quando eh, da noi invece la sicurezza alimentare eh, viene messa sempre al primo posto e questo provoca inevitabilmente ma ne siamo anche contenti una grave dispesa per le nostre aziende
1: Marco Barbetta come responsabile dell'ufficio studi della CIA, voi eh, che cosa pensate di queste trattative in corso?
3: Ma uh, Sul TTIP, diciamo, la, la, la rinascita del TTIP in quanto tale, uh, ci si può ragionare, però uh, il discorso è che uh, uh, nessuna invasione di, di, di cibi americani, cioè tenere fuori il cibo uh, dal, dal, dalle trattative commerciali vuol dire allora... Vanno bene anche i dazi, cioè delle due l'una, quindi insomma, accettiamo queste politiche eh, di dazi, difficile in cui un ambiente libero totalmente da una cornice di, 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 di regole eh, stabilite tra le due parti mh, si possono applicare dazi in qualsiasi fase come sta, come sta a, accadendo. La, la, la costellazione è una: noi siamo esportatori netti agroalimentari, parlo verso, verso gli Stati Uniti d'America, 4,2 miliardi l'anno scorso, il terzo mercato, ogni 10 prodotti venduti eh, nel mondo, uno finisce su sulle tavole, uh, tavole statunitensi, è chiaro che in un negoziato, in un gioco di avere quando l'Italia, noi pensiamo che quando l'Italia gioca un ruolo all'attacco, l'Italia agroalimentare, quindi un ruolo offensivo deve sedersi a tavola e negoziare, l'esperienza lo dimostra, accordi come il CETA, come uh, il, il GEPTA col Giappone hanno uh, funzionato, si pensi all'ultimità di ottobre di quest'anno il Giappone è cresciuto più del 60% l'agroalimentare. le importazioni di grano glifosato, di questo intito prima io parlavo, sono state di metà dal CETA, quindi non arrivano. Poi eh, si possono creare insomma tutti gli allarmismi che si vogliono, ovviamente il TTIP eh, diciamo, oh, come era stato predisposto doveva essere ancora rivisto, negoziato, può essere sempre modificato, carne e gli ormoni non ce ne sono, eh, polli alla ah, varicchina restano negli Stati Uniti, anche nel CETA è stata vietata l'importazione di carne e gli ormoni, era così anche nel, nel TTIP come l'OGM, erano dei capitoli, all'epoca erano eh, esclusi. Perché cioè comunque, Lei dice le vale la
1: pena di trattare e farci valere, Maltrattare per schivare i dazi.
3: Assolutamente, perché cioè, tra, eh, delle due l'una, insomma, la strada è quella, una, un, 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 diciamo, un commercio libero tra due grandi potenze come gli Stati Uniti e eh, l'Unione Europea eh, all'interno di una cornice negoziale è quella la strada da seguire. Ripeto, alcuni esempi che l'hanno dimostrato sono vincenti, addirittura anche per la Brexit si fa il nome del modello CETA per negoziarlo, quindi non ci sarà carne agli ormoni, non ci saranno polli eh, alla varichina che restano lì perché l'Europa ha delle regole standard e fere e le fa valere soprattutto nei... Comparti dove gioca all'attacco, poi dove si gioca in difesa con altri negoziati, il Mercosur, eh, la situazione può cambiare. Ma dove siamo forti, giochiamo all'attacco: eh, bo- mh, cioè, se noi concediamo uno diciamo, sul fronte delle importazioni, attacchiamo con tre,
0: quindi insomma c'è, non, non, c'è, non c'è storia. È perché poi nelle trattative contano i rapporti di forza e, e l'Italia, sì, l'Italia come messa rispetto settori. a un colosso come gli Stati Uniti?
3: Sì, sono tanti settori, insomma, quindi dove i settori, però non è l'Italia, è l'Europa che negozia mm. i trattati, quindi non è l'Italia. La Ministra Branova ha incontrato l'omologo, però è l'Europa che negozia il trattato, come accade col Canada e con, con il Gio... ripeto, dove eh, giochiamo all'attacco eh, non c'è storia secondo me.
0: Simonazzi?
4: Beh, però forse sta sfuggendo una delle pretese di Trump, cioè, che è stata port- spiegata bene da, dal Ministro dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti stanno chiedendo l'azzeramento del principio di precauzione, quindi è, è evidente che se giochiamo con le regole attuali dove quello che non va bene eh, da noi non deve andare bene neanche là, eh, ci potrebbe anche stare, ma in realtà non è quello che stanno chiedendo nei, in, queste, in queste trattative gli Stati Uniti, gli Stati Uniti stanno dicendo che quello che è vendibile da loro deve essere vendibile anche da noi, perché se non c'è eh, il principio di precauzione questo potrebbe accadere, quindi noi se non c'è un, invece il un mantenimento del, il mantenimento, del principio di precauzione e quindi una reciprocità in quelli che sono eh, i sistemi eh, di produzione delle due parti dell'oceano, noi eh, stiamo contrari o, o quantomeno molto perplessi da questo perché fate cadere queste barriere qua che sono state utilizzate in Europa negli ultimi 30 anni per soprattutto difendere la salute dei cittadini e l'ambiente, a quel punto potrebbe valere tutto, potrebbe valere. Questa però barbeca. mi sembra una linea comunque, di difesa comunque, comune. Comunque un'ultima cosa ho sentito dire che il CETA ha funzionato bene eh, in questo periodo di prova, in quest'anno di prova, in realtà non ha funzionato bene per niente sulle DOP, perché le esportazioni di Parmigiano Reggiano e Contano, e qui non c'entrano i dati, ma c'entrano le regole commerciali applicate dal Canada, hanno provocato una riduzione delle esportazioni di questi, dei due no, principali DOP diversi. italiane.
1: Lei ha dati diversi Barbetta, poi soprattutto volevo chiederle, scusi Barbetta, come si fa a giocare all'attacco con uno come Trump?
3: Ma come si fa a giocare? Non è il discorso Trump a parte ripeto non è Trump Italia no, Ma è voglio Trump. dire c'è
1: una sproporzione Sì
3: d'accordo sì, d'accordo. Però, però gli Stati Uniti comunque apprezzano il nostro cibo e quindi eh, tanto è vero che rappresentano il terzo mercato ripeto, il 10% quindi cioè, lui poi dovrebbe giustificare il fatto che in, in, dei, suoi, eh, insomma, eh, dei, dei, dei suoi abitanti degli Stati Uniti non, non accettino più il, il cibo made in Italy cioè, il tema non è questo, la reciprocità ovviamente come diceva il collega è un caposaldo che non va toccato, questo è è chiaro è come il principio di precauzione, siamo in una fase di molto discussione, cioè si parla su di agenzie, non c'è nulla di negoziato avviato, quindi una ripresa e quant'altro, eh, è chiaro che più che il negoziato avviare un negoziato, che secondo me è una cosa che può essere sacrosanta, è per stemperare, perché se entra il vino nella blacklist di Trump, sono guai, cioè quello è il tema, allora ci sediamo a un tavolo e cerchiamo di negoziare qualcosa o facciamo saltare tutto così è partito preso e ehm, facciamo come dice lei poi arrabbiare anche di più, cioè, questo è un poco, è un poco, un poco il tema, la reciprocità vale, deve restare come il principio di precauzione, non è vero che i formaggi di OP sono andati male, ottobre di quest'anno il Canada è cresciuto a più del, del, del 6%, uh, gennaio, ottobre è cresciuto del 5%, la Germania è cresciuta a zero, noi siamo stati bravi a, ri, a rivolgersi ad altri mercati come gli Stati Uniti, come il, Canada, come il Giappone, i nostri, noi dico, i nostri operatori uh, agroalimentari, questo è un po il in balzo quindi all'inizio anno di quest'anno di alcuni prodotti di OP, dei formaggi come diceva il collega del grana padano e del parmigiano ma semplicemente perché dal mio punto di vista analistico diciamo di analista la, l'anno prima erano state occupate le quote quelle delle, del CETE e quindi insomma, rispetto a quel periodo uh, c'era stato un calo, ma l'agroalimentare cresce e le importazioni calano. Il, il grano cosiddetto glifosato, il grano canadese si è dimensato, tant'è vero che dall'altra parte sono preoccupati all'opposto diciamo, i
0: canadesi Mm-mm. Questi allora i punti di vista insomma saremo, staremo a vedere seguiremo questa vicenda visto che appunto dagli Stati Uniti eh, la richiesta è quella di fare in fretta si parla delle prossime due settimane vedremo se in queste due settimane eh, si arriverà un accordo e di che tipo Marco Barbetta responsabile ufficio studi della CIA e Luigi Simonazzi eh, di Coldiretti Milano Monza e Brianza grazie per essere stati con noi
1: arrivederci,
5: arrivederci grazie.
0: Allora, prima un ascoltatore chiedeva il uh, brano messo in apertura di questa terza parte di Prisma, era Kurt Vail, uh, scritto Kurt Vile, il uh, canzone, si intitola Pretty Pimpin
1: E tra poco parliamo di canzonette
0: Parliamo di canzonette?
1: Sì, di, come, San, di Sanremo
0: Come questa? Bene che cosa ti ricorda Vabbè, Lorenza? Vabbè,
1: canzonette è un termine diciamo un po' demodere Ma cos'è questa? Cos'è?
0: Ah bravissima Adesso sono preparata, <ride> cosa credo? Rolls Royce come
6: Marilyn Monroe Sono per terra come Hendrix Viva Las Vegas come Elvis Oh, Royce, Rolls Royce, Rolls Royce Last Royce, Lost Royce, Lost Rice. No, non è vita è rock and roll. No, non è musica è un miro. Oh, è Axel Rose. Rolling Stone. No, non è un drink a Volga Scott. No, non è amore è un sexy shop. Un sexy shop. Van Gogh mai, no non c'è niente da capire, Ferrari bianco si sì, Miami va di noi che sarà, Rolls Royce, Rolls di noi che sarà, Rolls Royce, Solo per dare fuoco al mio cuore di carta Dio ti prego salvaci da questi giorni Tieni da parte un posto e segnatisti sti nomi
0: Matteo Villaci, che abbiamo sentito Ti uh, simf- si
1: schiarivi la voce per
0: far bella figura voce. Tu eri più partito Achille Lauro o più Mahmoud l'anno scorso?
5: No, Mahmood, Mahmood, ma perché Achille Lauro ha portato un pezzo un po' fuori dalle corde Eh, Achille Lauro per Sanremo E tu
0: sei un purista dell'hip hop, volevi lì Ciao Matteo, allora...
1: allora Buongiorno qui, eh, Stasera parte Sanremo, perché sicuramente ci sono anche diversi fra i nostri ascoltatori che non lo sanno Quindi partiamo da questo Ma, eh, ma forse non. anche dei partenza. conduttori di Prisma Vabbè, lasciamo <ride> perdere, stendiamo un velo pietoso ehm, E va bene, ci sono state tante polemiche E quindi poi alla fine siamo tutti un po' incuriositi Per vedere come andrà a finire mm. questo Sanremo condotto da Amadeus eh, Però con te eh, voleva anche così? Siccome eh, poi sarai un po' tu quello che per Radio Popolare seguirà nella tua trasmissione. Con un'inviata di eccezione, inviata, diciamo così. Sì. Che sarà?
5: Che sa- ah, si può dire sì. Che sarà Levante. Ecco. Eh, ogni anno noi abbiamo qualcuno là che è in gara, ma noi ci facciamo raccontare tutto quello che gara non è. Esatto, Eh, tutti
1: un po' in retroscena divertenti Poi Levante è una super simpatica Quindi sicuramente ci farà divertire E quindi tre buone ragioni per vedere Sanremo
5: Allora ci ho pensato un bel po' Perché ieri ci siamo incrociati in corridoio E mi avete detto, ah pensaci Effettivamente c'era da pensarci Perché È stata dura (ride) Capito, con una, due Vabbè, allora la prima secondo me sono i giovani Eh, Conosco un po' di formazioni che si presenteranno ed effettivamente è curioso vederle su quel palco, qualcuno è stato da noi diverse volte, mi viene in mente gli Eugenio in via di Gioia che da noi hanno anche suonato e quello è un'occasione eh, che loro vivono in maniera diversa perché le nuove proposte non ha la pressione del, del Sanremo, diciamo dei, dei big, eh, per loro è un'occasione per, per farsi vedere il grande pubblico e anche ne, ne parlavamo con loro sorridendo una soddisfazione da togliersi in famiglia, poi al Natale successivo dire no, non hai visto, ero sul palco di Sanremo, perché alla fine Sanremo, si sa, le nonne sono il, il pubblico eh, diciamo, più affezionato. Quindi però lì ci sono delle cose interessanti e secondo me loro, anche per come lo vivranno, potranno mh, essere un momento abbastanza divertente. Eh, non loro gli eugenio, proprio loro i giovani ci sono, ci sono diverse formazioni che, che non sono male poi, mh, poi vabbè, mh, mi viene da dire, un po' la serata dei duetti, un po' per lo stesso motivo non c'è mh, l'ansia eh, da, da gara poi ci sono delle, mh, i duetti mh, vabbè, insomma, i, i cantanti in gara devono prendere un brano che è già stato a Sanremo e duettare con una persona scelta da loro su quel brano Alcune coppie sono abbastanza particolari e curiose, mi viene in mente il rapper Rancore che dovrebbe, essere, dovrebbe cantare Luce con Elisa, che è una delle canzoni ah, di Elisa. Ah che
1: bella che... Luce, <ride> mi piace.
5: Eh, sì, esatto, immaginate la cantata da Rancore, e sì, io non effetti. riesco a immaginarla, eh. no. per cui il, diciamo che anche lì c'è, c'è della curiosità, per cui insomma eh, ci sono dei duetti che possono essere... Come dire, Così eh, curiosi e interessanti. Il terzo motivo, ovviamente, eh, questo è per i più scettici: per parlarne male, cioè bisogna sapere bene dove andare a colpire la mattina dopo, perché tanto ne parleranno tutti la mattina dopo.
1: Esatto, per cui
5: tu devi dire: guardare una cosa in cui succede questo, ma devi essere pronto. E poi l'altra. L'altro coté che forse eh, tocca un po' più questo, no? È il, cioè, c- come fare a sopravvivere? Perché poi dura tantissimo, eh, pr- non so, cosa, ogni anno, ogni edizione ha un po' le sue punte, di, i suoi picchi di inguardabilità, diciamo, eh, anche perché per appunto sono tante ore. Eh, ehm, per sopportarlo ci sono delle, delle, delle soluzioni, io per esempio da anni sono iscritto a un. Vorrei dire gruppo Facebook, in realtà è un evento Facebook in cui eh, siamo tantissimi, non ci conosciamo e commentiamo con, in stile Jalapas, capito? Ed è figo perché tu non conosci le persone, ma qualcuna se ne viene fuori con dei lampi di genio commentando quanto accade, eh, rende tutto molto... Sì 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 Cioè eh, invece di guardare la tele no? guardate no, perché...
1: il telefono per capirci Praticamente classico. sì diventiamo una di
5: parte sì, C'è cioè, chi esatto. lo fa
0: compulsivamente su Twitter Almeno lo fate in un gruppo
5: vostro no, La cosa così, <ride> puoi farlo su Twitter, puoi farlo su Facebook L- L'ingrediente chiave è la rapidità Perché devi, comment- cioè, devi essere sul pezzo capito? Mm. Quindi,
1: devi arrivare eh, col battutone sì. per primo
5: <ride> Sì esatto Alla fine però è chiaro che mh, a luna di notte arrivi distrutto, perché hai lavorato, praticamente, però mh, così passa molto facilmente.
0: Sì, okay. ecco, e quindi voi ve lo guardate tutto? Cioè, perché poi mi chiedevo, ma veramente no. se si può guardare dall'inizio alla fine eh beh, qualcuno, una puntata qualcuno, di San eh, Re, È, allora, devo dire è che lunga,
5: io... eh? Sì, è lunga. È vera... eh, guarda, senti come c'è già della rassegnazione. Sì, ti sento perché... già
1: stremato. Fatti un... <ride> una c'è pera c'è di capire, caffè, io, lo... ma eh, poi eh, mica sì, sei obbligato, scusa, ho detto fra noi.
5: Come no, lo paghiamo? <ride> eh, esatto io sono un po' a te lavori qua per cui un pochino sì. poi dipende cioè sai, l- l'anno scorso c'era Mahmood Mahmood lo conoscevamo bene è esatto. arrivato fino in fondissimo a parte che lo facevano can- cantare alle tre di notte quindi dovevi aspettare mm. eh, e- però insomma, avevi anche qualche motivazione in più ogni anno magari Diciamo che ci sono edizioni più mh, fortunate da questo punto di vista, alcune meno. Quest'anno mi sa che un caffè me lo preparo.
1: Mm. E vabbè, mm. poi ho sentito dire che ci sarà anche qualche flash mob qualcosa sul tema del sessismo imperante. Nel, beh Sì.
5: Eh, questa cosa. Perché non perché più eh,
1: con questa gestione demenziale di Odeus. E
5: questa, questa cosa qua. è Ovviamente il come dire, eh, la cosa su cui a tenere alta l'attenzione, perché eh, tutti ci aspettiamo qualcosa, tra l'altro sia ovviamente nel contorno, per cui eh, ce lo faremo raccontare anche da Levante, eh, quanto accadrà intorno, eh, per quanto riguarda flash mob e manifestazioni che sicuramente giustamente ci saranno, sono anche curioso di vedere come alcuni cantanti magari, si esporranno durante la manifestazione perché da qualcuno qualcosina mi aspetto mm. intanto da, cioè, da Levante per esempio però mm. ci sono anche altri nomi che insomma sono, che sono anche già schierati
1: senti per volevo cui... chiederti invece una cosa un tuo parere su una cosa certi gruppi diciamo qui mm. a, alla radio popolare poi quando vanno a Sanremo per qualche verso si guastano passami la genericità Ma... della domanda però ci siamo capiti
2: cioè metti, in uh... parte
1: una deriva commerciale o non necessariamente? Ovviamente mi... potrei fare nomi e cognomi ma mi scoccia, ma ci siamo capiti cioè, già Vuoi che li faccia io? Di, di, ecco di esempi così. ce lo okay. so, Ah no vabbè per carità, per, non per no, criticare okay. è più... No no
5: no, mm, sai allora, ci sono questa cosa qua eh, vale, vale un po' per, per ogni categoria che vede Sanremo con, con un occhio un po' così Quindi vale per Radio Popolare, no? anche perché tanti sono passati da noi eh, vale anche, e eh, mi viene da dire, a maggior ragione per il settore del rap Che per anni visto Sanremo come satana praticamente certo. eh, e in realtà mh, per un po' di tempo questa cosa è stata molto valida eh, Secondo me alla fine dipende dalle edizioni Mi viene mh, da dire che è uno stimolo vero Però eh, paradossalmente, mettiamola così Baglioni ha, fatto, ha tirato fuori come direttore artistico un paio di edizioni Secondo me molto aperte da un certo punto di vista, un'edizione in cui, in cui alla fine, nel suo culmine, ha vinto un artista come Mahmood, ovviamente creando tutte le polemiche che ha creato, però ecco, Mahmood è un artista alla radio popolare ed è anche un artista che viene dal, dall'urban, se non proprio dal rap, quindi il paradosso totale su quel palco. Secondo me se l'edizione è, eh, diciamo da un certo punto di vista coerente, non sei costretto a diciamo, sputtanarti. Mm-hmm. Eh, Oltretutto questo poi dipende dagli artisti. Ci sono artisti... A cui non, lo stato sociale non è che è andato lì in un modo e ne è uscito venduto. Ehm, eh. Matteo
0: ci senti? Matteo, Matteo forse ti stavi spostando? No, proviamo, proviamo a richiamarlo Matteo Villacci No, oh,
1: volevo proprio dirti, ci sentiamo Mahmood.
0: E <ride> ne partevo Mahmood che l'anno scorso l'ha vinto il festival di Sanremo con soldi.
7: Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla tv, danno già chicciano. Uman Arghile mi chiede come va. Uh-uh. Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu mi sei, Pensavi solo ai soldi una sedia lei mi chiederà
8: uh-huh. mi chiede come va
7: come va come va sai già come va come va come va penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei è difficile Volevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi, tardi Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va ULT, ULT, Habibi, Talena Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera Habibi sembrava vera, la voglia, la voglia di tornare come prima.
0: Allora, questo Mahmoud a soldi, la canzone che l'anno scorso ha vinto il Festival di Sanremo. Eh. Matteo Villacci, dicevamo degli artisti alla radio popolare che poi finiscono a Sanremo, mm, ce n'è un altro quest'anno, Bugo, che farà eh, un duetto con Morgan.
5: Sì, 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 è un'altra cosa curiosa eh, da sì. qui. Ecco, io non ho idea di cosa possa venire fuori, eh, veramente, eh, secondo me è una, eh, p- potrebbe essere una delle cose più divertenti almeno tra i cantanti in gara. Eh, poi, ecco, nella prima sera un'altra curiosità è capire cosa portano veramente sul palco, perché le canzoni sono vietatissime, insomma, non possono circolare prima di stasera stessa, i testi ci sono già, però, eh, insomma, poi la resa è un'altra roba. Eh, quindi mh, per quanto riguarda questo da, da loro due mi aspetto, ecco, c'è parecchia curiosità Eh diciamo. sì
0: sì, parecchia, sì, mm. in effetti sono mm. una coppia abbastanza eccentrica quindi... Sì,
5: ecco, bravo, hai trovato l'aggettivo giusto, eccentrica
1: Beh, comunque ascoltando prima Achille Lauro e poi Mahmoud, stavo pensando che, mh, come dire, Sanremo si è decisamente messo al passo con i tempi Non era scontato Beh. per un carrozzone così, eh, diciamo, mh, insomma, ancorato a certi. Dinamiche, mentalità. Certo, Se vuoi, ti metto beh,
0: Masini o Rita Pavone. Eh, che... È questo il punto.
5: Aprire a
1: questo tipo di musicisti non lo so. Non...
5: È, è quanto secondo me dicevo prima. C'è cioè il, il paradosso della gestione di Baglioni. Baglioni, eh, che è il nome, è un nome che secondo me chi ha messo lì trovava molto rassicurante perché alla fine. Eh, secondo me eh, chi, chi c'è sopra la RAI in primis eh, in testa che il festival di Sanremo che come dicevi tu Lorenza è quel carrozzone molto conservatore è eh, l'Italia come vista in cartolina e deve rimanere quella cosa lì eh, il nome di Baglioni lo trovava perfetto per una cosa del genere eppure Baglioni ha portato invece in due edizioni pian piano eh, un po' di, di innovazione, soprattutto nei, nei nomi, ma anche nel, nello, stile, nello stile musicale. E l'ha fatto portando. Non, ma portiamo del rap, così prendiamo i giovani. Ha preso comunque nomi di, di qualità con canzoni di qualità, e quindi, secondo me, gli è abbastanza riuscito. E Solo sì, che c'è da c'è dire che.
0: E sono anche. Insomma, quei nomi e quei generi che che, che vendono in questo momento, non Mm. so se anche le case discografiche poi eh, si muovono per proporre quelli che poi saranno effettivamente nella pratica gli artisti che eh, potranno potranno vendere, visto che quelli sono i generi da cui si sta pescando.
5: Guarda, secondo me eh, sì, però si è sempre, anche nelle case discografiche, ragionato su Sanremo come una, un booster enorme che dura tre o quattro mesi in cui eh, portare o artisti nuovi ma sempre con uno stampo nazionale popolare per quanto eh, questa etichetta avesse un valore diverso anni fa quindi alla Eros Ramazzotti barra Laura Pausini oppure puntare sugli stessi Eros Ramazzotti e Laura Pausini non eh, con i nomi precisi ma quel tipo di artista perché quello andava su quel palco quando il rap per dirne una ci arrivava qualche anno fa arrivavano sempre come delle eh, entità stranissime e in genere non facevano una bella fine mi viene in mente sottotono per cui è partita tutta una polemica che le ha a sciogliersi dopo Sanremo, dopo anni di, di carriera perché l'underground cioè quello non è mai stato prima il palco dell'underground ora, un certo genere musicale il pop si stanno molto mescolando questo dipende da duemila fattori vi annoierei però mi viene da citare che ne so internet che ha reso molto più democratica la scelta della musica ed evidenti i dati di certa musica che eh, puoi essere underground quanto vuoi ma se fai quei numeri lì la major magari l'occhietto lo apre
1: Eh certo, allora le tre ragioni secondo Matteo Villaci per vedere Sanremo: i giovani, i duetti e eh, il fatto di poterne parlarne male con cognizione di causa la mattina dopo. Ovviamente abbiamo già beccato l'ascoltatrice che ci, eh, ci rimprovera per essere anche lui, anche noi. Non essere riusciti a sfuggire al delirio nazional popolare sanremista. E, eh, però eh, noi così. io lo confesso, stasera una mezz'oretta me la guardo, di più non so se ce la faccio.
5: Oh, guarda un ti t'invidio. Sulla
1: prima mezz'ora sarò preparatissima
5: domani, quindi se volete, bene, fanta- parleremo di quello <ride> no, ah, prendere, mentre prendiamo il caffè, malissimo. Ovviamente, ne parleremo malissimo. Vabbè, magari tutti.
1: dopo la fine mh, di questa edizione ne riparliamo insieme qui a Prisma.
5: Va bene, ok. Ciao, Matteo. Ciao, ciao.
1: E quindi, insomma, da questo pomeriggio Levante inviata di Radio Popolare nella trasmissione la di sentiremo, si sì,
0: sentiremo i racconti eh, un po' laterali. Eh, che è anche il, il bello di questi collegamenti rispetto al festival. Allora, stavo vedendo mh, prima sulla, quando hai citato le questioni e le polemiche eh, legate alle frasi di Amadeus, eh, non una di meno il collettivo femminista, non una di meno organizza un uh, flash mob alle 16:30 eh, di eh, sabato fuori dal teatro Ariston, quindi quello sarà un appuntamento, un appuntamento insomma per far sentire eh, quella voce. E... Loretta Goggi Attenzione Sono andato a pescare un po' nei Sanremo passati Va Mi... bene, va bene
1: Ci piace
6: bianco fiori e canzoni.
1: Per tutti i sentinelli all'ascolto <ride> questa qua
6: Che imbroglio era Maledetta primavera Che resta di un sogno erotico Se... Egli è diventato un poeta, se a mani vuote di te, non so più fare come se non fosse amore. Se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
0: Grande singalon finale. Eh sì, volevo cantare, ma poi <ride> mi vergognavo un po'. Va bene, per chi vuole, l'appuntamento sarà questa sera sul divano con Sanremo. <ride> tu cosa fai stasera? Guarda, no, magari una mezz'oretta si eh, la concedo anche. No, perché alcune cose curiose ci sono, appunto, ad esempio, Bugo con Morgan, mi interessa vedere che cosa. Che cosa farà, ma anche Achille Lauro che ritorna dopo dopo l'anno scorso, insomma alcune cose interessanti ci potrebbero essere Salvini
1: ha già detto, vincerà uno di sinistra
0: Eh, Sì, vincerà un immigrato (ride) (ride) L'incubo Va bene, le 10.27 minuti, adesso le notizie, noi con Prisma, ci risentiamo domani, ciao